0: Also ja, ich hab, also ich aktuell habe ich so ein kleines Problem mit meiner Fuji X100V. Mit der Kamera, die dafür auserkoren wurde, dass niemals auch nur eine Rohdatei auf deren Speicherkarte geschrieben wird. Aber genau die Speicherkarte ist hier das Problem. Oder um genau zu sein, die Vielzahl an Speicherkarten ist hier das Problem. Denn sobald ich in das Teil eine neue Speicherkarte schiebe, selbst wenn ich sie vorher ein bisschen streichle und hier und da eine Duftkerze anmache, setzt sich die fortlaufende Bildnummerierung mit jeder neuen Speicherkarte immer wieder auf 0 zurück. Es ist zum Verrücktwerden. Ich als Mensch, und ihr wisst es, der ein Herz für Ordnerstrukturen hat. Eine wahre Qual. Und ja, ich habe auch schon nachgeguckt, die neueste Firmware ist auf dem Teil auch schon drauf. Naja... Vielleicht sollte ich das Problem mal in die YouTube-Suchleiste eintippen. Ich bin mir sicher, dass irgendein indischer Tech-YouTuber sich dem Problem mit nicer IDM-Mucke im Hintergrund schon angenommen hat. Ach, was wären wir ohne indische Tech-YouTuber? Ganz ehrlich. Aber was belästige ich euch hier mit meinen fotografischen Unfähigkeiten, mit meinem laienhaften Fachwissen rund um die Welt der Kameras? Ihr habt ja aus einem ganz anderen Grund heute eingeschaltet, richtig? Und diesem Wunsch möchte ich natürlich, so demütig wie ich hier auf dem Podcast nun mal bin, auch direkt schon wieder nachkommen. Also, viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also, es ist ja so, ich rufe hier ja regelmäßig dazu auf, mir mal eine E-Mail zu schreiben. Beziehungsweise, es ist ein bisschen falsch formuliert, ich erwähne, dass wenn man mich erreichen will, man das am besten über diese süße E-Mail-Adresse machen kann. Und wenn ich mal ganz ehrlich zu euch sein soll, da passiert auch übrigens so gut wie, naja, gar nichts. Tote Hose könnte man fast schon sagen. Man hört eine Stecknadel fallen. Das ist aber auch für mich völlig okay. Wenn ich diese Adresse erwähne, dann mache ich das meistens mit dem Hintergedanken, dass das Bewusstsein bei euch dafür zumindest schon mal geschaffen wird. Sollte tatsächlich mal jemand von euch irgendwas, warum auch immer, von mir wollen... Wisst ihr zumindest, wie ihr mich am einfachsten und am direktesten kontaktieren könnt? Okay, naja, ganz so Friede, Freude, Eierkuchen ist es dann nun auch nicht. Dazu muss man nämlich auch mal sagen, dass es hier aber auch schon durchaus Situationen gab, in denen ich etwas enttäuscht war, dass ihr euch nicht gemeldet habt. Beispielsweise, als ich hier vor zwei Wochen aufgerufen habe, mir doch mal ein paar Fragen zukommen zu lassen, damit wir demnächst mal sowas wie eine Q&A-Folge an den Start bringen können. Einfach mal was Neues ausprobieren, dachte ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber was soll Soll ich euch belügen? Es ist bisher zumindest noch keine einzige Frage dazu eingetrudelt. Und ob ihr es mir wieder glaubt oder nicht. Und auch wenn ich natürlich im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht war, weil man sich das ja in seiner eigenen Birne alles immer so wundervoll, frohlockend vorstellt. Ach, Schatz, hol den Shampoos aus dem Kühlschrank. Wir haben schon 500 Fragen für die Q&A-Folge bekommen. Oh ja, super, da freue ich mich aber. Toll sieht die Realität einfach auch mal komplett anders aus, als man sich das vorgestellt hat. Und hier müssen wir jetzt ganz, ganz doll auffassen, schön erst nach links und dann nach rechts gucken, bevor wir über die digitale Straße marschieren, warum mir jetzt auf diese Aufforderung meinerseits niemand von euch eine E-Mail geschrieben habt? Also, nochmal ganz kurz. Mir geht hier gar nicht so sehr um die Q&A-Folge, aber das Thema funktioniert sehr gut als Beispiel für die heutige Veranschaulichung. Nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie denkt, ich mache Phishing for Compliments oder sowas. Nein, nein, nein. Ich gehe gleich wieder weg vom Q&A-Kram. Keine Sorge. Es gibt grob genommen zwei Richtungen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir herausfinden wollen, warum die Menschen nicht auf unsere Inhalte reagieren oder wenn sie zumindest nicht so auf unsere Inhalte reagieren, wie wir das uns in einer idealen Welt halt vorgestellt haben. Oder im Businessdeutsch, warum der Call to Action in unserem Content ein Griff ins Klo war. Dö-dö. Nummer 1 ist im Prinzip der Klassiker, den man so gut wie jeden Tag irgendwo auf die Nase gedrückt bekommt. Nämlich, indem sich die Leute da draußen schlichtweg keine Mühe dabei geben. Wir alle haben es schon mal gelesen. Wir öffnen das glas Märchenbuch. Gestern Abend. Es war die Nacht vor Weihnachten. Es war eine eiskalte Nacht. Ich war nochmal mit dem Hund im Wald spazieren, weil er starken Durchfall hatte. Noch während ich nach dem ersten Kackebeutel mit meiner linken Hand in meiner rechten Jackentasche kramte und ich mit der Leine an der linken Hand versuchte, den Hund wieder zu beruhigen... Verdammt, warum dreht er denn jetzt schon wieder so am Rad? Verdammt, verdammt nochmal, dieser blöde Kö... Er strahlte auf einmal der ganze Wald in einem grellen Licht. Wir liefen langsam auf das Licht zu und konnte es wirklich wahr sein? Da stand ein Schlitten, ein riesiger Schlitten, aber hm, er war umgekippt und die Bäume darum herum? Nein, wie könnte das denn möglich sein? Es sah so aus, als wäre der Schlitten tatsächlich vom Himmel gefallen. Plötzlich fing der Hund an, in Richtung eines Gebüsches zu bellen. Ich leuchtete schnell mit meiner Handytaschenlampe hin und traute meinen Augen kaum. Da lag auf dem kahlen Brombeerbusch doch glatt eine rote Zipfelmütze. Und wie feiert ihr dieses Jahr so Weihnachten? Mit der Familie oder alleine? (lacht) Es Es ist so blatt. Es ist so herausgerissen aus jeglichem Kontext. Und ich sehe es einfach viel zu oft. Ein so offensichtlicher Call-to-Action, dass ich mir das 7-Zoll-Handy-Display am liebsten quer durchs Gesicht schlagen möchte. Ganz ehrlich, hört auf mit der Scheiße. Wenn Menschen darauf nicht reagieren, dann ganz einfach aus dem Grund, weil die Aufforderung dazu einfach zu plump war, zu offensichtlich. Wenn ich samstags durch den brechend vollen Supermarkt spaziere, möchte ich nicht von einer Verkostungsprobenstecke angelabert werden, die mir im wahrsten Sinne ihren neuen Weichkäse aufs Brot schmieren will und während ich mir dann widerwillig die Stulle ins Gesicht drücke, mir dann noch versucht, unauffällig drei Packungen Käse in den Wagen zu legen. Nein, ich will da einfach nur einen leeren Probestand, neben dem Käseregal von mir aus, bei dem ich mir ganz ohne Druck ein kleines Stückchen am Zahnstocher picken kann, wenn mir gerade danach ist. Und wenn ich heute halt keinen Bock auf Weichkäse habe, weil meine Birne schon wieder weich genug von zu viel Dirk-Kräuter-Content ist, dann gehe ich einfach weiter zum Leberwurstregal. Und wenn ich es dann doch probiert habe und für mich selbst entschieden habe, dass das meinem Gaumen gemundet hat, dann nehme ich mir vielleicht eine Packung mit. Wenn der Kram dann sogar noch im Angebot ist, macht es mir die Entscheidung am Ende vielleicht sogar noch ein bisschen leichter. Seid bitte nicht die digitale Frau Antje, die am Käseregal eures lokalen Supermarkts mit Proben um sich schmeißt. Die Menschen sind doch nicht doof. Wenn die Bock haben zu kommentieren, wenn ihnen etwas zu eurer Bildbeschreibung einfällt, dann brauchen sie keinen. Und wann habt ihr zum letzten Mal... Punkt, 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 Aufforderung. Das machen die dann schon von sich aus. Die Leute sind in der Regel auch schon alt genug dafür. Aber hier kommen wir dann auch schon nahtlos zum zweiten Weg. Nehmen wir hier zum Verdeutlichen einfach mal so einen schönen Max-Mustermann-Account. Also die reinste Form eines durchschnittlichen Handynutzers. Geschlecht ist erstmal egal. So um die 25 würde ich mal vorschlagen und hängt den ganzen Tag an seinem iPhone 10 und zieht sich dort regelmäßig Inhalte auf YouTube und Instagram rein. Hat noch einen alten Facebook-Account, den man aber erst im Notfall öffnet, wenn die anderen Apps leer gescrollt sind. Es wird den ganzen Tag über WhatsApp geschrieben und man überlegt gerade noch, ob man sich vielleicht nicht doch dazu überwinden kann, lieber noch einen Account auf TikTok zu erstellen. Wenn wir jetzt auch noch davon ausgehen, dass der Kerl sich so ein bisschen für Online-Marketing interessiert und vielleicht sogar selbst in irgendeiner Art und Weise Content in die Welt ballert und dann den dementsprechenden Accounts auf den verschiedenen Plattformen folgt, dann können wir ganz schnell und ganz einfach eine Tatsache fix machen. Diese Person könnte innerhalb von zwei Wochen ihren Hauptberuf komplett kündigen. »Chef, ich bin raus, ich werde Influencer« weil sie in kürzester Zeit von morgens bis abends damit beschäftigt wäre, alle Fragestickers in den Instagram-Stories zu beantworten, unter allen Beiträgen auf Instagram und Facebook zu kommentieren, die sie dazu auffordern und hier und da müsste man auch durchaus nochmal eine Nachtschicht reinschieben, um auf allen YouTube-Kanälen die Videos zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren und natürlich noch die Glocke zu aktivieren. Der Lärm im Kampf nach der Aufmerksamkeit der Menschen aktuell da draußen. Ist so ohrenbetäubend, dass es einem das Hirn zerreißen würde, wenn man dieser Lautstärke für sich auch nur eine Sekunde ausgesetzt wäre. Und hier passiert es jetzt häufig, dass wir dieses fehlende Engagement auf unseren Inhalten einfach komplett falsch interpretieren. Nämlich, dass wir es zu sehr auf unsere Person zurückführen. Ja, ich habe auf einem, wie ich finde, ganz vernünftigen Weg dazu aufgefordert, mir mal ein paar Fragen für eine Q&A-Folge zu schicken. Und was noch dazu kommt, ich habe erst nach 69 Folgen das erste Mal zu so etwas aufgerufen. Denn, mal so ganz am Rande erwähnt, ich bleibe dabei, dass man erst ein gewisses Maß an Eigenleistung einbringen muss, bevor man auf User-Generated-Content zurückgreift. Zumindest, wer mit seinem Kanal langfristig plant und nicht nur auf der Jagd nach der schnellen Mark ist. Naja, egal, zurück zum Thema. Mir hat niemand eine Frage geschickt. Und das, obwohl ich ja sehen kann, dass die Folge genauso oft gehört wurde, wie alle anderen Folgen davor und danach halt auch. Es kann also nicht daran liegen, dass diese Episode schlichtweg von niemandem gehört wurde. Also könnte ich ja jetzt denken, ihr hasst mich alle und ihr hört euch diesen Podcast nur an, um euch dann im Anschluss in der Wir-hassen-das-class-class-Facebook-Gruppe über diesen Podcast lustig zu machen. Was? Der Gruppenadmin ist Pavel Kaplun? Meine Güte, ich bin so entsetzt. (lacht) Ist natürlich... (lacht) Ah, was ist hier nur los? Dabei fehlt uns oftmals einfach nur das nötige Sechtfeld, der Wechsel einer Perspektive, das Handy-Display der Person in dem Moment, in dem sie diese Folge gehört hat. Denn was wir in unseren Statistiken nun mal nicht sehen können, ist, dass die Person, bevor sie Klaas gehört hat, noch einen anderen Podcast gehört hat. Und nach unserer Folge dann auch noch einen dritten Podcast. Und sowieso, bevor das Podcasting losging, hat man erstmal noch 30 Minuten damit verbracht, durch den eigenen Insta-Feed zu scrollen. Zwischendurch hat man auch nochmal die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten gecheckt. Und schwupps die Bums hat die Person ihr tägliches Maß an Ach komm, was soll's, reagieren wir halt mal auf den Beitrag. Schon wieder voll. Noch bevor bei unserer aktuellen Folge auf Play gedrückt wurde. So doof sich das auch anhört. Manchmal ist das, was wir nach draußen in die Welt schleudern, vielleicht mit der richtigen Motivation online gegangen, aber vielleicht einfach nur zur falschen Zeit auf dem falschen Display aufgeploppt. Das ist übrigens ein Phänomen, das so gut wie ausschließlich bei kleineren Accounts mit dementsprechend kleinerer Reichweite vorkommt. Wenn dieser Podcast hier beispielsweise von 20.000 Menschen gehört wird, ist meine Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit meinem Call-to-Action interagieren, wesentlich höher. Ich habe einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, Accounts zu kompensieren, die für heute einfach schon zu oft irgendwo kommentiert haben, irgendwo geliked haben, irgendwo mit dem Content-Ersteller interagiert haben. Und die jetzt verständlicherweise einfach keine Lust mehr darauf haben und sich lieber einfach nur ein bisschen berieseln lassen wollen. Wenn ich 20.000 Zuhörer habe und diese dazu auffordere, mir eine Frage für eine Q&A-Folge zu schicken, dann ist es mir am Ende der Episode sowieso egal, ob mir jetzt 1.000 Leute eine Frage schicken oder 10.000 weil ich in meiner dann kommenden Q&A-Folge sowieso nur ein sehr beschränktes Volumen an Fragen beantworten kann, da ich meine Folgen natürlich auf eine gewisse Spielzeit runterschrauben muss. Also... Mehr als 20, 30 Fragen beantworte ich sowieso nicht. Die restlichen 9.980 Fragen, die in meinem Postfach gelandet sind, sind ein gemütlicher kleiner Puffer, den ich dazu nutzen kann, mir einfach die Quintessenz an den besten Fragen aus allen Einsendungen herauszupicken. Bei diesem Podcast ist es aktuell so, dass selbst wenn alle Zuhörer dieser Folge mir tatsächlich zu 100% eine Frage geschickt hätten, die alle schon wirklich gut gewesen sein müssten, damit ich mit diesen Fragen eine komplette Folge füllen könnte. So ist es nun mal, da müssen wir auch gar nichts schöner darstellen, als es eigentlich ist. Und es mag abgedroschen klingen, aber die einzige Lösung für dieses Problem ist ganz simpel, indem man... Wächst, indem die Reichweite wächst, indem meine Zuhörerschaft wächst. Ich habe mir wohlwissend 70 Folgen Zeit gelassen, bis ich euch das erste Mal so richtig aktiv nach User-Generated Content gefragt habe. Das hat nicht funktioniert. Und das ist okay, weil ich da draußen in der wilden, weiten Welt des unbekannten Internets nun mal nicht der einzige Affe bin, der nach eurer Aufmerksamkeit giert. Vielleicht, naja, vielleicht lasse ich mir einfach nochmal 70 Folgen Zeit, bis ich den nächsten Versuch starte. Oder ich bin so verrückt drauf und warte einfach, bis ihr euch mal von selbst bei mir meldet und wir daraus dann vielleicht sogar noch was basteln können. Ihr wisst ja, wo ich immer auf euch mit einer Kuscheldecke und einem warmen Glasglas auf euch warte. Glaspodcast at mailbox.org. So. Ihr süßen Mäuse, in diesem versöhnlichen Sinne würde ich vorschlagen, dass es das für heute mal wieder gewesen ist. Ich hoffe, dass ihr, naja, eine Kleinigkeit mitnehmen konntet und würde dann einfach ganz locker und ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören. Ihr wisst jetzt, was kommt, wenn es wieder heißt. Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch trotzdem ganz doll lieb. Ciao.